0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, qué onda Horizonte, ¿cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Otra oportunidad para considerar la palabra de Dios juntos, si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 14, yo voy llegando de, de un viaje, este, de hecho literal, mi vuelo eh, aterrizó a las 7 de la mañana en Los Ángeles y me viene en Zumba mínimo para estar en las últimas dos reuniones, me aventé 40 horas de, de viaje, estaba en Australia para la conferencia de Hilson, eso fue súper, súper padre, pero si llego a decir algo incoherente, eh, o más incoherente de lo de costumbre eh, te pido que me perdones porque si sí ando con el reloj biológico todo cuatrapeado. Marcos capítulo 14 voy a leer del 53 al 65 y después oramos y lo consideramos juntos dice así Marcos 14 eh, 53 dice llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote donde se habían reunido los principales sacerdotes los ancianos y los maestros de la ley religiosa Mientras tanto, Pedro siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Habían muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio Nosotros lo oímos decir Yo destruiré ese templo hecho con manos humanas Y en tres días construiré otro hecho no hecho con manos humanas Pero aún así sus relatos no coincidían Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos Y le preguntó a Jesús Bien, ¿no vas a, res a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos, profetízanos, se burlaban y los guardias lo, bofetaban, lo bofeteaban mientras se lo llevaban. Padre te pido que nos hables en esta tarde. Es nuestro deseo conocerte más y, y que nos hables a través de la, de la Biblia, que el ejemplo de Jesús sea más que solamente un ejemplo, sea una realidad de vida para nosotros también. Y cuando nosotros sentimos que estamos en momentos eh, de, de crítica, de juicio, de, de acusaciones, Padre, que aprendamos a responder como Jesús. Ayúdanos eh, a tener bien en claro quiénes somos en ti, porque solamente así podemos estar de, fie, de, de pie delante de aquellas personas que, que nos causan afrenta, Padre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Eh, leí un libro hace poco, se llama El Camino de Regreso a Ti, y ese libro tiene esta frase, después de conocer a Dios, lo más importante es conocerte a ti mismo. Porque eh, cuando conocemos a Dios, tenemos una idea de, de, de cómo Él es, pero no es hasta que descubrimos quiénes somos nosotros en Dios que podemos tener una fortaleza cuando llegan momentos difíciles. Eso es lo que se llama dentro de Círculos Cristianos tener clara nuestra identidad. Eh, nuestra identidad es qué es lo que Dios dice acerca de nosotros. Nuestra identidad es entender cuál es la opinión de Dios de ti. ¿Por qué? Tu identidad es lo que tú crees acerca de ti. Y hay dos opciones dejar que tu culpa, tus inseguridades determinen tu identidad o dejar que, que eh, tus circunstancias y tus acusaciones y las demás personas determinen tu identidad o dejar que lo que Dios dice acerca de ti determine tu identidad. De hecho, la Biblia da tanto énfasis al rollo de nuestra identidad que en el libro de Romanos, pasa Pablo hablando 11 capítulos acerca de quiénes somos en Dios antes de darnos indicaciones prácticas de cómo vivir. O sea, que para la Biblia, antes de que empieces a enfocarte en tu conducta, tienes que aprender a desarrollar un sentir de identidad. Antes de que te enfoques en qué es lo que tú debes de hacer para Dios, tienes que primero aprender qué es lo que Dios dice acerca de ti. Antes de que te levantes un dedo, si eres un hijo de Dios, ya hay ciertas cosas que Dios dice y cree acerca de ti. Por ejemplo, con Jesús. Antes de que Jesús hiciera un milagro, antes de que Jesús eh, predicara, antes de que Jesús fuera conocido, en el contexto del anonimato, Jesús se bautiza y es en ese contexto que se abren los cielos y dice el Padre desde el cielo, «Este es mi Hijo amado quien me trae gran gozo». Dios no se esperó a que Jesús empezara su ministerio para mostrarle favor y aprobación. Y muchos de nosotros tenemos este complejo extraño que estamos intentando ganarnos el cariño de Dios, estamos intentando a través de nuestras fuerzas obtener el respaldo de Dios. Sin embargo, no es así. Para nosotros nuestra identidad es el punto de partida. Si tú eres un hijo de Dios, desde antes de levantar un dedo tú ya eres amado. Dice Efesios que Él nos ha hecho aceptos en el amado. Antes de levantar un dedo, Dios ya te acepta tal y como eres. Antes de levantar un dedo, tú ya tienes un llamado, tienes un propósito. Dios te ha colmado de dones y talentos únicos. Tienes, tienes sobre tu vida el respaldo de Dios. Y como digo, el problema es que muchas veces queremos desarrollar nuestra identidad en base a las cosas que hacemos. Pero el problema con eso es que si tienes un buen día te sientes súper santo. Y si tienes un mal día te sientes de la patada porque sientes que no diste el ancho. Pero no es así, no es así. La Biblia se enfoca primeramente en ayudarnos a aprender qué es lo que Dios dice acerca de ti. Y no es que no sea importante la conducta y no es que no sean importantes nuestras acciones, pero deben de fluir de nuestra identidad. Nuestra identidad determina nuestra actividad, no al revés. Lo que hacemos no determina lo que somos, quién somos en Dios, lo que Dios dice acerca de nosotros, es lo que determina nuestra conducta. Deja usar un ejemplo práctico de, de mi hogar. Tengo dos hijitos hermosísimos, chulísimos, es Juan que tiene seis años y Miel que tiene tres años. Y la neta, no lo digo nada más por ser su papá, Juanito es el hermano más noble sobre la faz de la Tierra. Es súper, súper lindo con su hermana, él, él es el, el mayor y es súper protector y súper amoroso y cariñoso y cuando caminan en la calle siempre la tiene de la mano porque tiene, un, tiene una personalidad súper, súper protectora y la neta veo, veo la relación que tienen mis hijos y me llena de, de tanta satisfacción como papá, más sabiendo que yo con mi hermana, la verdad, no era ese tipo de hermano. Yo era bien llevado, era bien travieso. Y, y, y ver que Juanito es un, un hermano tan atento a las necesidades de su hermana, la neta me bendice bien machín. Sin embargo, como cualquier niño, de repente hay momentos que no es tan cariñoso. Hay momentos que no es tan generoso. Hay momentos que que no está protegiendo a su hermana la está enfadando o la está agrediendo o se están peleando o lo que sea y la tentación como padre es decir hey no seas egoísta comparte la tentación como padre es decir hey no seas gacho y algunos se criaron en hogares donde te decían cosas como ay ¿Cómo eres tonto ¿Cómo eres inútil y esas frases se dicen fácil pero como padre tienes que tener cuidado porque lo que tú llamas a tus hijos, se convertirá en la primera identidad que ellos desarrollan. Entonces, con Juanito, yo tengo que tener mucho cuidado. Cuando no es generoso, que no le diga, hey, no seas lacra. Hey, <risa> no seas gacho, no seas llevado. Es, Juanito, tú eres generoso. Tú eres un buen hermano. Me consta, me consta que te he visto mil veces compartir con tu hermana. Y el hecho que no compartiste ahorita con ella está mal porque debemos de ser personas generosas y tú eres una persona generosa. Y estoy esperando que tú vivas en base a tu identidad. De la misma forma con Dios, Dios no nos ve y nos dice qué gacho eres, qué mal portado eres, qué pecador eres. no. Él dice tú eres un hijo amado. Tú eres un hijo renovado, todas las cosas han sido hechas nuevas y ahora vives en una nueva identidad que produce en ti un cambio de vida. no Al revés, tienes que saber, tú como cristiano quizá mentiste, no eres un mentiroso, ¿sabes eso? Tú como cristiano quizá tropezaste, no eres pecador. Y dices, Ay, pero toda la vida me han dicho que soy un pecador. ¿Sabías tú que en el Nuevo Testamento ninguna vez hablan de cristianos con el título pecador? Inclusive la peor iglesia que hay en todo el Nuevo Testamento es la iglesia de Corinto y cuando Pablo escribe le dice eh, que la carta es para los pecadores que están en Corinto, no, no dice eso, para los santos que están en Corinto porque Pablo entiende que quizá su conducta ahorita no es una de santidad pero su identidad sí es una de santidad en Cristo y la meta no es comportarnos bien, no es eh, corregir nuestra conducta para que entonces Dios nos acepte. Es reconocer que tal y como somos, Él nos acepta. Tal y como somos, Él nos ha llamado, nos ha dado propósito, nos ha dado su respaldo. Y porque poseemos esto, queremos vivir diferente. Es lo que dicen romanos. Que seamos transformados echándole más ganas. Es lo que dice. Que seamos transformados siendo mejor personas. Es lo que dice. No. Estamos transformados según la renovación de tu entendimiento. Cuando más es renovada tu mente a pensar de ti de la forma que Dios te ve, más fácil va a ser vivir diferente porque entiendes que simplemente estás, eh, estás ejerciendo la identidad, estás exponiendo la identidad que ya posees. El contexto de esa historia es que Jesús es acusado. Se me hace curioso que en cuestiones de, su, de sus acciones y de lo que Él dice se queda callado. Pero en cuestiones de su identidad, él responde. ¿Qué me demuestra eso? A Jesús no le preocupa lo que las demás personas dicen acerca de él. Jesús entiende quién es él, independientemente de lo que dicen las personas a su alrededor. Mira conmigo, empezando en versículo 53. Y se llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, había de leer hasta el 59. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos, eh, y entró directamente al patio del sumo sacerdote y ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata hablaremos más de esto la semana que viene que hablemos de la negación de Pedro adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo no pudieron encontrar ninguna y había muchos falsos testigos que hablaban contra de él pero todos se contradecían finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio nosotros lo vimos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en tres días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así, sus relatos no coincidían. Entonces Jesús es llevado a un lugar de juicio en la casa de, del sumo sacerdote y nos muestra su intención bien claramente. Ellos quieren ejecutarlo. Entonces están buscando cómo inculparlo para poder ejecutarlo y no podían ponerse de acuerdo para acusarle, uno, porque Jesús no había pecado, y dos, porque no les había dado ninguna razón por la cual lo pudieran eh, juzgar de esa forma. Me encanta eso. Que Jesús vivió una vida tan íntegra que la única forma de acusarlo era levantar falsos en contra de Él. ¿Sabes qué me demuestra esto? No sé si alguna vez han levantado un falso en contra de ti. Este, es gacho. Cuando alguien habla mal a tus espaldas, inventa una historia o dij, dice que tú dijiste y, y, y te hace ver mal, ¿se agachó a alguien le ha, le ha pasado eso que alguien ha, ha, ha levantado un falso en su contra? Yo creo que la, la gran mayoría de nosotros y no se siente nada chido. Pero ten este consuelo. Uno, si Jesús, siendo perfecto, le acusaron de cosas que no hizo, a ti y a mí nos van a acusar de cosas que no hemos hecho. Si a Jesús le pasó siendo perfecto, ¿Qué, qué tal tú y yo que tenemos cola que nos pisen, ¿no? Que nosotros sí tenemos cosas que quizá pueden exagerar la verdad, cosas que pueden sacar de, de contexto. Que no te alarme cuando la gente levanta un falso en tu contra. Si a Jesús se lo hicieron, ¿qué, qué podemos esperar para ti para mí? Pero ten este consuelo. Si las personas tienen que inventar algo para criticarte, vas bien, vas bien. Porque para la gran mayoría de personas no tienen que inventar nada y tienen mucho de qué criticarles. Entonces, si para ti tuvieron que levantar un falso para criticarte es porque vas bien, porque no hay nada obvio en tu vida que te descalifica y las personas tuvieron que inventar algo. Entonces, cuando las personas inventan algo, sé que es difícil, sé que es doloroso, sé que, sé que la, la, el impulso es defenderte y no es así, y yo no soy así, y yo no dije eso, y yo no hice eso, pero ¿sabes qué? Ten el consuelo de que si las personas están mintiendo acerca de ti es porque no les has dado de qué hablar y las personas somos mañosas y siempre queremos estar hablando de las demás personas y si no, na, si no nos dan nada de qué hablar, inventamos algo de qué hablar. Si están inventando falsos en contra de ti, vas por buen camino porque no has dado de qué hablar. Y no, no, no lo hace menos doloroso, no lo hace menos difícil, más cuando es una persona que pensabas que era tu amigo, una persona que admiras o respetas, que está diciendo algo en tu contra. Imagínate, ese es el sumo sacerdote, la autoridad más importante en todo Israel que está atacando y criticando a Jesús. Luego dice en versículo 60, entonces el sumo sacerdote se puso de pie delante de todos y le preguntó, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Están juzgando. Versículo 61, pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Qué curioso, que Jesús no sentía la necesidad de defenderse. No tienes que defenderte cada vez que alguien habla mal de ti. ¿Sí sabes eso? No, no tienes que, que responder cada vez que alguien... Te, te, te juzga, te, te critica. Y yo, yo tuve que aprender eso, luego, luego. Tenemos un, un ministerio, no súper conocido, pero algo conocido, y, y siempre hemos hecho mucho a través de redes sociales y a través de, de Internet, y, y luego, luego llegan comentarios negativos, ¿no? Y al principio quería defenderme, quería decir, no, no soy así, no dije eso, no pienso eso, no creo eso. Pero sabes qué? Cuando te empiezas a defender, lo único que haces es que haces dos cosas. Uno, le das validez a la crítica. Porque los, estás diciendo, esto es tan importante que lo tengo que contestar. Dos, estás mostrando una inseguridad. Porque una persona que está seguro de quién es en Cristo, no siente la necesidad de estar protegiendo su reputación porque no le importa lo que dice la gente, le importa lo que dice Dios y tiene bien en claro lo que Dios dice acerca de él y porque tiene esa fortaleza en su corazón de una identidad fija, no siente que tiene que estar apagando todas las llamas de la crítica porque él está tranquilo sabiendo que, que la verdad es, quizá levantaron ese falso pero yo sé quién soy en Jesús. Quizás están criticándome de esa forma, pero yo sé lo que Dios cree acerca de mí. Quizá están mintiendo, pero yo sé la verdad y no siento la necesidad de estarme defendiendo a cada rato. La Biblia dice que el temor del hombre es una trampa. Si te da miedo lo que la gente cree acerca de ti, si te da miedo lo que la gente piensa de ti, si te da miedo lo que la gente dice de ti, jamás vivirás tranquilo. Jamás vivirás a gusto. ¿Por qué? Porque el temor del hombre es una trampa. Y el hombre nunca va a estar satisfecho. El hombre siempre te va a pedir más el hombre siempre te va a exigir más, el hombre siempre te va a demandar más y solamente es Dios quien te puede ver con todos sus problemas y todas sus inconstancias y, y todos sus defectos y decir aún así te amo, te acepto, te llamo mi hijo y si puedes tener eso en claro ya no andas todo estresado por lo que la gente está diciendo de ti porque quizá la corte humana te critica pero la corte divina ya te ha declarado aceptado ante los ojos de Dios y qué más necesitamos Jesús no sentía la necesidad de defenderse tras cada acusación no tienes que defenderte, no tienes que luchar, no tienes que estresarte No pierdas sueño que, ay que la comadre, que la tía de mi vecina que dijo No importa si las personas hablan a tus espaldas Dios ya te ha dicho claramente quién eres Y cuando aceptas y crees lo que Dios dice acerca de ti Deja de estresarte, deja de devastarte Deja de preocuparte lo que las demás personas están diciendo Una vez más no es cualquier persona que está acusando a Jesús, es el sumo sacerdote. Y Jesús no siente la necesidad de defenderse. Jesús no le dice, no, es que yo no dije, y, y, y... no, se queda callado. Hasta que le hace otra pregunta. El sumo sacerdote le dice, ¿dijiste eso? ¿Hiciste eso? Jesús, callado. De repente cambia la pregunta al sumo sacerdote, en versículo 61 otra vez dice, pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Dios dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Le preguntan, ¿dijiste esto? Jesús, callado. ¿Hiciste esto? Jesús, callado. ¿Eres el Hijo de Dios? Y dije, sí. Dijo, sí, sí lo soy. Y no solamente afirmó, sí soy el Hijo de Dios, sino que lo lleva a otro nivel y, dice, y me verás sentado a la derecha del Padre y me verás regresar en las nubes, o sea, súper intenso. No solamente está respondiendo la pregunta, así es el Hijo de Dios, está llevándolo a otro nivel. ¿Por qué? Porque Jesús no siente la necesidad de defender su comportamiento, pero sí quiere que quede en, clara, en claro su identidad. No defiende sus acciones, sí defiende su identidad. Creo que eso es un buen patrón para cómo responder a las críticas, a las quejas, a los juicios, a los comentarios negativos que la gente pueda hacer acerca de ti, a los falsos. Si la gente te está criticando algo que dijiste, algo que hiciste, déjalo ir. Pero si alguien está dudando de la obra de Dios en ti, ahí sí puede decir, si no tienes idea, Jesús sí me ha escogido, sí soy un hijo de Dios ya no soy la misma persona ya no soy el mismo de ayer, la Biblia dice que aquellos que están en Cristo, nuevas criaturas son todas las cosas viejas han pasado, no tienes que defender cada crítica, pero si sí puedes dejarle en claro a tu familia, ya no soy la persona que antes era, ahora soy nuevo en Jesús, soy diferente en Jesús y quizá no vemos las cosas de la misma forma, pero tú tienes que saber que aunque tú me critiques yo ando en paz y tranquilo porque lo que tú dices Quizás si es tu familia, no, no, no les digas, no me importa. Sí me importa, pero no me importa tanto como lo que Dios dice acerca de mí. Y, y quizás tú estás frustrado conmigo, pero yo sé que Dios no está frustrado conmigo. Y quizás tú estás enojado conmigo, pero yo sé que Dios no está enojado conmigo. Jesús quiere que todo mundo tenga en claro que su identidad es el Hijo de Dios. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacer lo mismo. ¿Sabes qué? Dios me acepta, Dios me ama, Dios me perdona, Dios me elige, Dios me respalda, Dios está conmigo. Dios me está transformando. Dios me ha dado un llamado y un propósito. Dios me está haciendo una nueva criatura. Yo creo que el que empezó la buena obra en mí será fiel para terminarla hasta el día de Cristo. Y sí, quizá erré ahí, sí, quizá hablé mal ahí, sí, quizá me equivoqué ahí. Pero yo sé que no soy mi error, mi error no me define, mis tropiezos no me definen, mi vergüenza no me definen. Hay una voz del cielo que desde el primer día que creí me dijo, este es mi hijo amado, quien me trae mucho gozo. Esa es la palabra que me define y cuando tengo confianza y paz en eso... Quiero que todo el mundo lo sepa Quiero que todo el mundo sepa Esa es mi identidad Mi acción Mi debilidad Mi tropiezo Mi inconstancia Mi vergüenza No me define No te define Tú no eres lo que hiciste Tú eres quien Dios dice que eres Y cuando tienes eso en tu corazón Te ayuda a levantarte tras una derrota Es decir, va, seguimos adelante Porque eso no me va a definir Eso no me va a estancar Porque hay una voz en el cielo Que me respalda aún cuando tropiezo quizá, quizá hay voces en ese mundo que no <risas> Quizá hay voces en ese mundo que, que en vez de echarte porras Están esperando que te tropieces Pero Dios no Dios, no, desde el momento que tú caes, Dios se levanta y dice, eso no te define, vamos adelante. Desde el momento que tú te caes, Él dice, tú sigues siendo mi hijo amado, vamos adelante. Tú, tú sigues siendo un elegido por mí, tú sigues siendo colmado por dones y talentos, sigue adelante. Tus fracasos no te definen. Ahora, específicamente hablando de Jesús, no puede ser, prediqué dos veces hoy y me quedé sin voz. Normalmente predico seis veces y me alcanza la voz súper bien, pero bueno. Este... Jesús, cuando le preguntan, ¿eres el hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? Jesús responde muy específicamente y dice, yo soy. Que para los judíos eso es bien claro, cuando Moisés, eh, cuando Dios llama a Moisés en el desierto, Moisés le pregunta, ¿y cuando me pregunten quién me está enviando, qué les voy a decir? Y Dios le contestó y, y le dijo, tú diles que el yo soy te envió. Ese es el, el nombre, el título que Dios decidió ponerse. Entonces, cuando Jesús contesta, no contesta, sí, soy el Mesías. No contesta, afirmativo, es lo que dices. Cuando le preguntan, ¿eres el Mesías? Él contesta, y hasta la, la reina Valera nos hace el favor de ponerlo en mayúscula, Él contesta, yo soy. Esa es una declaración fuertísima, que Jesús no solamente está diciendo que es el Mesías y un profeta y enviado por Dios, Jesús está diciendo, yo soy Dios hecho carne. Se me hace tan curioso que hay algunas personas que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. Tienes que saber que a Jesús lo mataron porque no dejaba de decir que era Dios. Que la acusación en su contra era blasfemia. De hecho nos dice en Juan que él siendo humano se hace igual que Dios. Y aquí nos dice, él dice, yo soy y dice... Eh, y, Verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo y dice que la reacción en el versículo 63, la reacción del sumo sacerdote es que se rasga sus vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban de puñetazos y decían profetízanos y se burlaban y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Jesús dice, yo soy. Y el sumo sacerdote está tan escandalizado por esa declaración que se rompe su ropa y dice, esa es blasfemia. Jesús tenía tan en claro su identidad no le daba miedo declararlo públicamente sabía que le iba a costar la muerte imagínate la tensión nos dice al principio de esa historia que estaban buscando evidencias para poder ejecutarlo Jesús se pudo haber quedado callado ¿eres tú el Mesías? no sé ¿tú qué opinas? ¿eres el Mesías? no solamente dijo sí dijo yo soy yo soy y yo vengo del cielo. Dice en Juan, en el libro de Juan, dice Jesús, nadie ha descendido del cielo más que el Hijo del Hombre. Lo que está diciendo es, yo no soy de este mundo. Mi, mi lugar es sentado a la diestra del Padre reinando con poder. Y va a haber un momento en el cual yo regresaré a juzgar a los vivos y a los muertos y todos me verán en una nube. A Jesús lo mataron porque no dejaba de decir que era Dios. A Jesús lo mataron por ser tan enfático en su identidad. ¿Sabes? Cuando tú estás seguro de ti mismo, eso provocará inseguridad en las personas que te rodean. Cuando tú tienes bien en claro tu llamado, las demás personas van a buscar destruir ese llamado. No sé por qué. Es parte de la ley humana. Que el momento que quieres hacer una diferencia, el momento que quieres vivir diferente... El momento que quieres servir a Dios De repente te llueven las críticas no, no creo que la Biblia Prohíbe el consumo de alcohol Pero hay muchos cristianos que deciden Por cuestiones de, de, de testimonio no, no consumir nada de alcohol Y quizá esa es tu realidad y, y vienes de una familia que toma mucho Y vas a una fiesta y te invitan a un trago Y dicen, no, 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 gracias ¿Qué es lo que pasa? Ay, ahora resulta Que cristianito yo te vi hace una semana cómo estabas. ¿Qué es lo que pasa cuando le das su vida a Jesús y estás con los cuates y de repente todos están hablando con, con palabras antisonantes y, y tú dejas de decir esas cosas? Ah, Ahora resulta que cristianito me saliste. Empiezas a servir en la iglesia, empiezas a hacer una diferencia, empiezas a honrar a Dios con tu dinero. ¿Qué es lo que pasa? Te empiezan a llover las críticas. ¿Por qué? Porque el momento en el cual tú estás seguro de quién eres en Dios, toda la gente insegura te va a empezar a criticar. Una vez más, los falsos, los juicios, la crítica, no es señal de que vas mal, es señal de que vas bien y estás incomodando a las personas que están a tu alrededor. Está bien, porque va a pasar una o dos cosas, o se aplican y ellos también empiezan a seguir a Jesús y ellos empiezan también a, a honrar la identidad que Dios les ha dado. O se van a estancar y van a seguir criticando. Y, y esa opinión no es la opinión que debes de estar permitiendo que te forje. Con eso termino. Eh, retomando un poco lo que dije acerca de Juanito, que, que tenemos que tener mucho cuidado como papás de las palabras que usamos con nuestros hijos porque, porque las palabras que nosotros usemos con nuestros hijos se convertirán en la primera identidad que portan ellos. Y sé que muchas personas aquí, es tan triste porque es tan común en México, que desde que niñito escuchaste palabras como, qué tonto eres. Y quizá en el momento me dijiste, nada no, no me afecta. Cómo eres inútil. Cómo quisiera que fueras más como el vecino, ¿no? Y en ese momento no nos damos cuenta que registramos eso y lo colocamos en una parte bien profunda de nuestro corazón. Y si sigues así, jamás vas a lograr X o y. Lo registramos bien profundo en nuestro corazón. De repente, como adultos, salen esas inseguridades. Yo no puedo. Yo, yo no soy esto. Yo soy un tonto. Yo soy un inútil. Y quizá no usamos esas palabras, pero es, es el sentimiento que tenemos. Sabes, hay tantas personas que no saben, que no saben la realidad. No eres un tonto. No lo eres. No eres un inútil. No lo eres. No, no eres lo que las demás personas han dicho de ti toda tu vida. Tú eres lo más real acerca de ti. Es lo que Dios dice de ti. Y Él dice, tienes todo lo que necesitas en mí. Él dice, así, tal y como eres. Yo te creé único, colmado de dones y talentos para hacer una diferencia en este mundo no te hace falta nada, así y como eres, yo te amé, así y como eres, yo te acepté y cuando aprendes a escuchar la voz del cielo, empiezas a ignorar la crítica humana y deja de destruirte, porque es lo que hace, creer una identidad equivocada lo que hace es que te, te roba de la confianza que Dios quiere que tú tengas y sabes cómo sé que Dios te ama esos últimos versículos siempre me, me pegan, toda la crucifixión me pega, pero esta, esta primera bofetada, como, como papá, no lo entiendo. Eh, si yo fuera Dios y alguien le pusiera una bolsa a la cabeza de mi hijo y le diera un, 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 una bofetada y le dice, profetiza, ¿quién te pegó? Desde el primer golpe yo incinero a todo el mundo. <risa> No podría, no podría Como papá O sea, no, no podría ver que alguien Tocara a mi hijo este, Y literal, literal Piénsalo, si tú fueras Dios yo creo que haríamos Exactamente lo mismo Si alguien le hiciera eso a mi hijo Y yo tengo el poder de todos parejos ¿No? Y no hizo nada Y hasta Jesús cuando estaba en medio de eso En otro evangelio dice Tú no sabes que si yo abro mi boca tendría un millón de ángeles aquí respaldándome tú no tienes idea que nadie me quita mi vida yo la pongo voluntariamente y que Jesús estuvo dispuesto a ser humillado porque cuando llegaran esas dudas a tu corazón y te preguntarás no sé si Dios me ama no sé si, si, si valgo la pena para Él no sé si soy suficiente leemos historias así Dios dice, yo te amo tanto que estuve dispuesto a ser humillado para ti yo te amo tanto que estuve dispuesto a dejar que mi hijo sufriera en tu lugar ay no lo entiendo, no lo entiendo me conmueve mucho me conmueve mucho pensar que Dios nos ama tanto que Él quería que tú y yo jamás dudáramos de nuestra identidad dice la Biblia en, en, en Efesios que somos que tenemos toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús ¿por qué? porque a través de su sacrificio Él nos aceptó a través de su sufrimiento Él nos da vida y si algún día dudas mmm, no sé si Dios me ama recuerda este momento que Jesús estuvo dispuesto a permanecer callado como oveja llevada al matadero cuando lo golpeaban y él pudo haber dicho auxilio y así se acababa su sufrimiento pero en su mente lo que él tenía muy claro es yo quiero que mis hijos sepan que, que por ellos fui hasta la muerte que por ellos estoy dispuesto a sufrir por eso digo, tu identidad no es lo que tú haces porque jamás escúchame bien, tengo muchos años de cristiano, tengo muchos años en el ministerio, jamás vas a estar satisfecho con tu desempeño, porque aunque crezcas, siempre van a haber áreas de debilidad, porque aunque madures, siempre van a haber áreas que tú desearías madurar más. No cometas el error de evaluar tu relación con Dios en base a qué también te portaste esta semana. Es un error. Nuestra identidad no se deriva de nuestra actividad. Nuestra identidad se deriva del amor divino que hemos recibido desde antes de la fundación del mundo. Que la Biblia dice que antes de la fundación del mundo Dios nos predestinó, nos llamó a que fuésemos hechos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Eres su hijo. Eres su hijo. No importa cómo te sientas. No importa qué digan de ti no importa si has caído no importa si has fallado no cambia el hecho que eres un hijo de Dios y cuando tienes bien en claro tu identidad eso te permite levantarte cuando caes eso te permite seguir adelante porque entiendes esto no cambia como Dios me ve esto no cambia lo que Dios dice de mí y al contrario aunque todo mundo sea mi en contra aunque todo mundo hable mal de mí aunque las personas más cercanas a mí digan cosas que no son ciertas Mi preocupación no es lo que dicen ellos de mí mi preocupación es lo que dice mi padre de mí y desde el primer día que le conocí él me susurró tú eres mi hijo amado y me traes mucho gozo y con eso estoy satisfecho para decir ok, esa es mi identidad mi identidad no es lo que puedo lograr mi identidad no es el fracaso que cometí mi identidad es que desde antes de la fundación del mundo Dios ya tenía un lugar para mí en su corazón y no hay nada ni nadie que me puede apartar de esa identidad Jesús Jesús no sentía la necesidad de justificar sus acciones. Pero sí quería que todos supieran que es un hijo de Dios. No te preocupes por los que, lo que dicen las demás personas. Preocúpate por tener la identidad bien fija. Tú eres un hijo de Dios y eso te dará la fortaleza para atravesar cualquier cosa que te suceda. ¿Te parece si nos ponemos de pie y lloramos? Sí, Padre, te, te, te pido por eso. Sí, sí, sí me pegó fuerte eso porque he hablado con tantas personas que, que no se han podido zafar de su primera identidad. Quizá fue un maestro. Y, y, y ayúdanos a perdonar porque la mayoría de veces no es malintencionadamente que nos dicen esas cosas. Pero un maestro que, que nos dijo no eres tan inteligente como tal persona. Y eso se nos quedó. O un padre que nos dijo, ¿por qué no eres más como? Y eso se nos quedó. Quizá alguien nos dijo, qué tonto eres, qué necio eres. Y en ese momento dijimos, no, no es cierto. Pero a lo largo de los años esa voz ahí continúa. Y, y una de las voces... Que, que el enemigo usa para susurrar en nuestro oído Es inútil, 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 inútil Y nada podría ser más lejano a la realidad Que tú en manos de Dios Si sí sirves para su reino Que tú en manos de Dios Tienes todos los dones, talentos, llamado, propósito, visión Que necesitas para hacer una diferencia Que nadie te haga dudar De aquello que Jesús murió para comunicarte Y eso es que eres un hijo amado Y que tú le traes gozo al corazón de Dios Escucha eso y recibelo Tú haces a Dios feliz Y si tú haces a Dios feliz No importa lo que la gente diga de ti Porque lo más importante de este universo Ya lo tienes asegurado Que es el amor divino Y el respaldo divino y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Te pido que, que cimentes en nosotros la verdadera identidad. Porque después de conocerte a ti, lo más importante es entender qué es lo que tú dices acerca de nosotros. Y que eso nos dé la confianza para caminar seguros. No dominados por inseguridad, no dominados por temor, no dominados por... Eh, este titubeo y esa ansiedad De qué es lo que los demás creen de mí Y dicen de mí y, y podemos quedarnos callados Cuando critican nuestra actividad Porque tenemos nuestra identidad bien clara Y eso es lo que más nos importa Forja en nosotros esto Damos gracias por la muerte de Jesús Porque no hay nada que dice Te amo tan fuertemente y tan claramente Como este Dios hecho carne, que estuvo dispuesto a ser humillado por nosotros, que jamás se nos olvide el voltear al cielo y decir gracias por to todo lo que has hecho por mí, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.